0: Do Jezusa przyszli faryzeusze i uczeni w Piśmie z Jerozolimy z zapytaniem Dlaczego Twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem. Jezus przywołał do siebie tłum i rzekł do niego Słuchajcie i rozumiejcie, nie to co wchodzi do ust czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to właśnie go czyni nieczystym. Wtedy przystąpili do niego uczniowie i rzekli, czy wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to słowo, on zaś odrzekł, każda roślina, której nie sadził ojciec mój niebieski, będzie wyrwana, zostawcie ich, to są ślepi przewodnicy ślepych, jeśli zaś ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Oto słowo pańskie. Słuchajcie i rozumiejcie, nie to co wchodzi do ust czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi to właśnie go czyni nieczystym. Usłyszmy te słowa jako bardzo dobrą nowinę, bo przecież Jezus tą wypowiedzią przeciwstawia się atakowi uczonych w piśmie, ale do nas chce skierować słowo bardzo pozytywne, dobrą nowinę. Usłyszmy to tak, to co wychodzi z naszego serca, czyni nas czystymi, czyli zjednoczonymi z Bogiem, bo czystość, o której mówi Jezus w Ewangelii, to jest znak zjednoczenia z Bogiem, tak jak mówi Słowo Boże, czystemu Boże swą czystość okazujesz. Bóg jest czysty, czyli jest święty, czyli jest Boży. Natura Boga jest święta, Bóg jest oddzielony od zła, oddzielony od grzechu i moje słowa, które wypowiadam, a więc jeszcze głębiej moje serce, które dopuszczam do głosu albo oczyszcza mnie i czyni czystym, to znaczy zjednoczonym z Bogiem, albo czyni mnie nieczystym, czyli oddzielonym od Boga. Jeśli w swoim sercu mam skarbiec, jeśli moje serce jest skarbcem, dlatego że przyjąłem skarb Słowa Bożego i przyjąłem Bożą obecność, pozwoliłem, aby Bóg zamieszkał we mnie i przez łaskę sakramentalną, ale też przez powierzenie się Bogu, przez ciągłe zapraszanie Boga do mojego serca, to wtedy właśnie z tego skarbca wychodzi słowo, które jest czyste i oczyszczające. Oczyszcza mnie, oczyszcza historię mojego życia, moje odruchy, oczyszcza moje uczucia, ale także oczyszcza świat wokół mnie. Jeśli mówię piękne, Boże rzeczy, to moje słowa przynoszą czystość innym. Tak jak słyszymy o tym w obrazie z Księgi Ezechiela o wodzie, która wypływa spod wschodniego boku świątyni i płynie do wód gorzkich. Te wody gorzkie w obrazie Ezechiela to jest morze martwe. Do morza martwego w tej proroczej zapowiedzi wpływa woda ze świątyni i oczyszcza morze martwe przywracając życie. A Jezus do Samarytanki mówi tak, Gdybyś wiedziała, kim jest ten, kto cię proci, daj mi się napić, Prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej, która wytryskiwać będzie w tobie ku życiu wiecznemu. A więc świątynia z Księgi Ezechiela to jest symbol najpierw samego Jezusa Chrystusa, ale to jest także zapowiedź naszego nowego życia w Chrystusie, kiedy to z mojego serca, zjednoczonego z Bogiem, ze skarbca mego serca wylewa się skarb żywej wody, czyli słowa, które oczyszczają świat wokół mnie, oczyszczają przez miłość, która jest z Boga. To słowo Boga jest życiodajne, ale ja jestem powołany do tego, żeby być skarbcem Bożego Słowa. Tak jak Maryja, która nosiła słowo, Słowo Boga w swoim sercu rozważała je, aby to słowo się w niej zakorzeniło i żeby zaowocowało tymi słowami, które wypowiadała Maryja, słowami życiodajnymi. To jest nasze powołanie i dlatego potrzeba rozważać Słowo Boże, aby od Boga uczyć się wypowiadać Słowo. O tym mówi nam dzisiejsze pierwsze czytanie. Przed ostatni raz towarzyszy nam święty Jeremiasz poprzez swoją Księgę Jeremiasza, ale od trzydziestego rozdziału zaczyna się Księga Pocieszenia i dzisiaj mamy fragment pocieszający. Bóg najpierw mówi poprzez pięć określeń o sytuacji narodu wybranego. On już jest w niewoli, on już jest podbity. Wszystkie wcześniejsze zapowiedzi z Księgi Gruźb spełniły się na tym narodzie, bo naród się nie nawrócił. Tak więc Bóg mówi – stało się to wszystko – Dotkliwa Twoja klęska, nieuleczalna Twoja rana, nikt się nie troszczy o Twoją sprawę, nie ma lekarstwa, aby Cię uzdrowić. Wszyscy, co Cię kochali, zapomnieli o Tobie, ale wszystko to się stało z powodu Twojej wielkiej nieprawości i z powodu tego, że dopuściłem do Ciebie skutki Twoich grzechów, ale zrobiłem to po to. Aby ciebie przywrócić do życia To ja dopuściłem tą karę w twoim życiu I po tym słowie trudnym Wpisanym w księgę pocieszenia Następuje czternaście bożych obietnic I Bóg w tych obietnicach mówi Ja ciebie odbuduję ja się o ciebie zatroszczę zatroszczę się o twoją pomyślność będzie tak pięknie i tak szczęśliwie jak już było kiedyś zapewnię ci dostęp do siebie będziesz moim narodem a ja będę waszym bogiem czternaście pięknych obietnic które mają odbudować nadzieję w ludziach którzy zostali dotknięci skutkami swoich grzechów to jest kara Boża dać nam doświadczyć skutków naszego wyboru. Wybieram zamknięcie się na Boga, doświadczam tego, co to oznacza, ale po to, aby zapragnąć nowego życia w Bogu. Tak mówi Pan, mówi językiem nadziei, mówi, aby przywrócić naszą świętość, przywrócić naszą jedność z Nim, przywrócić naszą czystość, czyli nasze zjednoczenie z Bogiem. On swoim słowem nie rozpieszcza, ale daje nadzieję, mówi prawdę, także tą bolesną. To przez twoje grzechy dzieje się zło w twoim życiu. Te twoje grzechy warto też usłyszeć w wymiarze społecznym, ponieważ człowiek oburzony pyta się, ale za co to się wszystko dzieje? I nieraz człowiek pyta się, będąc wiernym Bogu, ale Bóg mówi także do narodu, Bóg mówi do ludzkości, Bóg zwraca się do nas wszystkich po to, aby ci, którzy są blisko Boga i są wierni przymierzu, aby potrafili wziąć na siebie skutki grzechów i dźwigać ciężar cierpienia świata oddzielonego od Boga, aby na wzór Chrystusa stać się hostią ofiarną. Bardzo wyraźnie pokazuje tą tajemnicę patron dnia święty Jan Wianej. Przyszedł do malutkiej parafii, strasznie zaniedbanej, żyjącej niemoralnie, ale przyszedł sercem płonącym miłością do Boga i do ludzi i z wielkim pragnieniem, żeby tych ludzi do Boga przybliżyć. I to, co robił przede wszystkim, to modlił się za swoją parafię, Ale im bardziej się modlił, im bardziej kochał, im bardziej się troszczył o ludzi, tym bardziej w sercach ludzkich wzmagał się jakiś gniew, jakaś złość, jakaś podejrzliwość. Ludzie wypowiadali słowa zabijające. Modlił się dlatego, że wierzył, że tylko Bóg swoim słowem może nawrócić ludzkie serca. I potrzebuje serca proboszcza, który swoją modlitwą i zgodą na cierpienie stanie się hostią ofiarną. I dokładnie tak się stało. W pewnym momencie ludzie go oskarżyli o niemoralność, było to fałszywe oskarżenie, ale chętnie podjęte przez wszystkich, bo to pasowało oczernić kapłana odrzucić kapłana nienawiść, która wybuchła w sercach parafian była tak silna, że ludzie zupełnie przestali chodzić do kościoła i udała się delegacja do biskupa, aby zażądać usunięcia nieprawego proboszcza na szczęście biskup wiedział dobrze, że Jan Wianej jest świętobliwym księdzem wysłał misjonarzy na przeprowadzenie misji w tej parafii i w ostatnim dniu prowadzonych misji, na których prawie nikt nie uczestniczył, ale w ostatni dzień misji jakiegoś młodego człowieka potrącił koń i gdy leżał śmiertelnie chory, oczekując na swoją śmierć, poprosił jednego z misjonarzy o pojednanie z Bogiem. I to misjonarzowi przyznał się, że to on fałszywie oskarżył proboszcza o związek z młodą dziewczyną i o ojcostwo narodzonego dziecka. Zrobił to po to, żeby odwrócić podejrzenie od siebie. Misjonarz zobowiązał umierającego człowieka do tego, aby po spowiedzi Poprosił trzech najstarszych członków wioski i przed nimi przyznał się do oszczerstwa, aby przywrócić dobre imię proboszcza. Kiedy to uczynił, po chwili cała wioska była już pod plebanią proboszcza, naklęcząco oczekując na jego wyjście i przyjęcie ich przeprosin. To był przełom, który przywrócił tych ludzi do Boga i to były słowa proboszcza który był wymagający, ale przede wszystkim tak jak Bóg był kochający i był jak Jezus Chrystus, stał się hostią ofiarną, aby poprzez przyjęte w cichości serca cierpienie wyprosić łaskę nawrócenia tych, których po Bożemu kochał. To jest słowo Boga, które przemienia nas tak, aby nas do Chrystusa upodobnić, aby nas z Chrystusem zjednoczyć i aby nas uzdolnić do tego, aby słowa, które wypowiadamy, najpierw oczyściły nasze serca, ale potem, żeby oczyściły świat wokół nas. Ojcze, ojcze miłosierny, dziękujemy Ci, że przemówiłeś do nas poprzez słowo wcielone, Jezusa Chrystusa przemówiłeś do nas poprzez słowa czyste, które nas oczyszczają i które nas do czystości uzdalniają. Dziękujemy Ci, że możemy Twoje słowo miłości, Twoje obietnice nosić w naszym sercu po to, aby wypowiadać słowo ocalające, które nas upodobni do Twego Syna Jezusa Chrystusa i nas uczyni miejscem Twojego królowania bo Ty, Ojcze, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.